0: con ustedes el día de hoy. Y bueno, a la reflexión del día de hoy aquí en, en la Música App se llama El Valor de la Perseverancia. ¿Y qué quiere decir? Echarle ganas, no rendirse, seguir adelante. Eh, como dice una canción que me gusta mucho, El Valor de Seguir Adelante. Yo no sé cómo te ha ido en estos días, pero hay días en los que estamos súper animados, hay otros días en los que no tanto. Y me gustaría leerte algo que dice, que encontramos sobre la perseverancia, ¿no? Dice, la tribulación o los problemas producen paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y también dice esto, dice, sabiendo que la prueba produce perseverancia y que la paciencia tenga su perfecto resultado. A veces nos toca pasar por circunstancias donde tenemos que echarle ganas, no desanimarnos, y si tú me estás viendo, yo te quiero animar el día de hoy. Sigue adelante, sigue perseverando. Cree que Dios te hizo con un propósito, no de chiripa, no por casualidad. Por algo estamos aquí en la tierra y tu vida tu vida, Dios te ha dado un regalo en tu vida que es de bendición a las personas que te rodean, te animo a encontrarlo y que en esta temporada que estamos de cuarentena tú puedas perseverar echarle ganas y sacar la mejor versión de ti mismo y salir adelante, es súper importante eso ¿no? Y, y dice esto también sobre la perseverancia, o sea, echarle ganas dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios que, quien da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada pero que pide con fe, sin dudar. Y yo no sé tú, pero ¿cuántas veces estamos en una encrucijada en la vida donde no sabemos qué hacer, donde tenemos que tomar decisiones importantes? Y qué padre, o oh, qué lindo saber que en medio de las encrucijadas de la vida, Dios promete hacerse presente si nosotros lo buscamos. Así es que si hoy eh, necesitas sabiduría, necesitas qué hacer, eh, dice Dios que le pida sabiduría a Jesús, que le pida le pidas sabiduría, ¿no? Creyendo que vienen cosas buenas para ti, que le digas, Abre puertas delante de mí. Qué importante recordar el día de hoy que Dios es un Dios que abre caminos. Él es el Dios que abre y cierra oportunidades. Que hoy tú puedas ver este video, animarte, porque vamos a platicar con alguien súper, súper especial, y sentir que en medio de este proceso que estamos pasando en esta temporada un poquito diferente o chistosa, Dios quiere caminar contigo. Entonces, a echarle muchas ganas, a creer que lo mejor de Dios para tu vida es, Viene todavía que tu vida y mi vida tienen propósito aún dentro de este tiempo. Te animo a seguir adelante. Y para mí es un gusto presentar al invitado de hoy, Joss Favela. ¡Hola, Joss! ¿Cómo estás? Estamos con Joss Favela. Eh, ¡Qué padrísimo poder platicar contigo! ¿Cómo estás?
1: El gusto es totalmente mío. Te agradezco mucho esta entrevista, este, esta amena charla que vamos a tener. Y estoy muy feliz, estoy bien, estoy este, en casa... Te mando un abrazo. ¿Tú cómo estás?
0: Bien, gracias a Dios también. Yo estoy en Texas, pero soy eh, 200% mexicana. Bueno, eh, soy del border, ¿verdad? De los dos, pero soy mexicana. <risa> Tú estás en Sinaloa, ¿verdad? Me decían.
1: Aquí tienes tu casa. Me tienes que mandar casa, unos
0: tacos, pescado, tostadas, no mariscos. sé. Mariscos. Mariscos, todo. <risa> me tienes que <risa> no, Hombre Oye, con todo, todo. gusto. Sí, gracias. Qué padre poder platicar contigo. De verdad, estaba leyendo tu biografía y se me hace increíble, ¿no? Que desde los nueve años eh, te regalaron una guitarra y, y tocas la guitarra. A los dos escribiste tu primera canción. ¡Wow! A los tres en Código Fama eh, estuviste en Forbes 30 Under 30, o sea, a los 30 abajo de los 30 más famosos. Y pues eso habla de perseverancia y se me hace increíble. Se me hace te agradezco muy mucho. padre poder platicar. Y, y, pues, no sé, ¿qué piensas de perseverar? Yo creo que eres un ejemplo de perseverancia para la edad que tienes, una persona súper talentosa que ha escrito para muchísimas personas. Y, y qué, no sé, ¿qué, ¿qué es para ti la perseverancia? ¿Cómo te ha tocado vivir la cuarentena? ¿Cómo has estado ahorita?
1: Bueno, primero que nada, eh, te agradezco que te hayas, hayas tomado el tiempo de, de leer acerca de un poquito de lo que hemos hecho. Eh, la verdad es que la perseverancia creo que es... De los valores eh, más importantes que, que, que hay que tener si en lo que sea que busques, ¿no? En, si, si tú es el éxito y sea cual sea el éxito que es el que te llene a ti, la perseverancia creo que es un ingrediente esencial y crucial para, para lograr lo que tú quieras. Discúlpame. Y siento que ha sido este, un, un denominador este, de todas las carreras de éxito. Eh, no me considero una, no me considero y siempre lo he dicho el más talentoso. No soy el mejor cantante, no soy el mejor guitarrista, no soy el mejor compositor. Pero probablemente sí sé el, de los más tercos, ¿no? Y eso es lo que ha hecho eh, que, que, que podamos hoy tener esta plática. Me siento feliz con lo que he logrado y también no creas que aquí todas las miras del futuro y, y, y que no y que no buscamos obviamente expandir horizontes, pero pero donde voy me siento muy contento y agradecido con Dios por la oportunidad y, y sobre todo que también hay cosas que se tienen que conjugar para uno poder lograr eh, el éxito que, que busca y son cosas que, que a veces no dependen de uno, por ejemplo, nacer en una familia que te apoye, este, tener salud, que tu gente esté bien, todo ese tipo de cosas son cosas que son que pues están fuera de nuestra jurisprudencia pero que de alguna manera y de una manera muy directa corresponden al éxito o, o fracaso de las personas y, y me siento yo feliz de poder decir que me tocó nacer en una familia correcta, donde nos dedicamos a cosas de bien, donde siempre nos han inculcado los valores y la honorabilidad del apellido como, como gente de bien, desde que está en nuestra conciencia y, y desde mi tatarabuelo yo sé que nos dedicamos a las cosas buenas, ¿no? entonces hay que buscar siempre eso y y pues nada, ya me extendí mucho con mi respuesta pero es que nada,
0: no importa, esto se trata estamos platicando, <risas> relax, a gusto como decimos, oye, si ¿sí, alguien de tu familia es músico o eres el primer músico de tu casa
1: soy el primer músico que lo hace de manera profesional, siempre ha existido la música con nosotros eh, siempre ha sido eh, como parte de nuestras vidas yo uh -huh. recuerdo desde niño escuchar a mi papá tocar la guitarra, el cordón, desde niño eh, de igual manera mi abuela tocaba la armónica madre de mi, de mi papá, eh, y en la casa mi hermano toca la guitarra, mi hermana... O sea que
0: todos entonces, son músicos más bien.
1: To, todos, <ríe> pero nunca nos hemos dedicado a eso, siempre la actividad primaria en casa ha sido la, pues, cuidar vaquitas, eso ha sido nuestro, nuestro vale. negocio, la ganadería desde siempre, y, y pues nada, a mí me tocó de decir, revelarme, decir que iba a ser... Artista, a cosa a lo cual no, 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 se, no se interpuso mi papá ni, ni mi mamá, la verdad apoyaron mi decisión, a pesar de haber sido un niño cuando, cuando tomé una decisión tan crucial para, para mi vida adulta, pero como mi papá siempre tuvo la inquietud de ser músico, artista, y nunca se le dio por, por otras razones, porque en aquellos años, mi papá nació en 1951, digamos que era un pensamiento un poco diferente acerca de la gente que se dedicaba a hacer música y, y más viniendo o viviendo en un rancho como el que nosotros somos que pues ahorita en la actualidad tiene 400 personas o sea, no es un rancho desarrollado en aquellos años pues era más pequeño todavía y a sus papás les pareció una locura que él se quisiera dedicar a la música y uh -huh. tuvo que seguir el, el, el camino de, de igual de, de la misma línea, ¿no? Sembrar y tener y vaquitas y eso ha sido mayormente su actividad. Entonces, cuando él supo que yo quería ser artista, no se interpuso y al contrario, me apoyó al 100%, Ajá. como con ese afán de vivir el sueño que él tenía en mí. ¿no? Y, y pues estoy muy feliz por eso, agradecido y ahora pues, nos reímos un poco también de, de, de todas las vicisitudes que se presentaron en el camino, pero pues aquí vamos.
0: ¡Qué padre! Oye, si ¿sí te acuerdas tú cuando, cuando enseñaste tu primer canción, yo no sé tú, pero yo me puedo acordar, soy súper joven, pero en ese entonces, cuando yo enseñé mi primera canción, me hace cuenta que había un cassette, la grabé en un cassette. Entonces, okay. yo tengo un demo en un cassette y estaba en la disquera y les puse mi demo cantando, así, así cantando, y me acuerdo que me dio mucha pena, pero pues eso desencadenó a más cosas y cosas buenas, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando enseñaste la primera canción? ¿Qué pensaste o okay? qué?
1: Sí, yo, mi primera canción la, la escribí en la sala de la casa, tu casa. En, en, donde sigo viviendo, en la misma casa. Fíjate que la, la escribí en una libretita y se la canté a mi hermana y a mi mamá, que estaban viendo la televisión en, en el cuarto. ¿no? Entonces, hey, esa canción. Y de alguna manera, pues causaba gracia que un niño, pues, estaba morrillo yo, tenía 12 años, escribiera una canción. Lo que está haciendo este, este, chamaco, y si nosotros, pues no nos dedicamos a eso. Es como, no es como normal, ¿no? O sea, un niño de esa edad anda haciendo otras cosas. Me dio por escribir la canción esa y,
0: y pues nada, eso se me hizo... ¿mande? Estabas enamorado, por eso escribiste. Estaba
1: enamoradísimo, todavía, todavía soy muy enamorado, diga.
0: Oye, de ahí, de ahí vienen muchas canciones, ¿no? Yo creo.
1: Sí, de ahí vienen las canciones. Primero hay que vivir y luego hay que escribir y yo creo que tú, este, pues lo sabes bien. Así es, así es como funciona y cómo realmente se le puede impregnar algo real a un tema ¿no? cuando es alguna vivencia es, es mucho más bonito.
0: Oye, si ¿sí alguna vez entonces nunca pensaste que fueras a dedicarte a la música, nunca te pasó por aquí que fueras a ser compositor o algo así?
1: Com compositor no, porque yo en realidad no sabía ni siquiera que se podía vivir de escribir canciones, es una realidad. Y hay mucha gente que seguramente está viendo la entrevista y y no le pasó por la mente que pues también es un trabajo de alguna manera y que los y que existen pues instituciones que remuneran eso, ¿no? O sea, que tienes tus derechos de autor y que puedes ganar dinero de eso. Antes, o cuando yo estaba morrito, no, no tenía idea de que se podía vivir de escribir y yo quería cantar, eso sí. Entonces, cuando se me da lo oportunidad, o sea, empiezo a escribir y empiezan a gustar mis canciones y se empiezan a grabar, pues estaba totalmente erégeno en el tema, no, no, no tenía, no sabía nada, pero... Pero, pues, ahí poco a poco te vas enseñando. No hay, no hay, no hay por cosa que la que no se hace, ¿no? Entonces, hacer las cosas, pues, te vas en el camino depurando y vas aprendiendo. Si quieres empezar con algo totalmente aprendido, pues, pierdes más tiempo en eso, ¿no? Que en, que en echarte a andar, hay que echarse a andar.
0: Sí. Oye, si, ¿sí ¿quién ha sido así como tu inspiración máxima? Que digas, no, pues, me encantaba, escuchaba a esta persona y mi compositor favorito era tal. ¿Quién te gustaba como, a quién escuchaste, pues?
1: Mira, de, de niño escuchaba mucho Miguel y Miguel. A mí me gusta mucho, mucho su música y me sigue gustando. Sigue siendo de, de, mis, de mis artistas favoritos, ¿no? Miguel y Miguel. Eh, pero como autor, cuando descubrí a José Alfredo Jiménez, me, me explotó sin la cabeza. Eh, esto es, esto es, es otra cosa. Y lo sigo redescubriendo. Eh. Creo que José Alfredo tiene esa capacidad de... Pues son canciones que hemos escuchado tanto que de alguna manera las hacemos como parte de nuestra vida y no le prestamos a veces la atención ni, ni caemos en cuenta de lo que está diciendo, pero eh, cada vez que, que voy creciendo voy aprendiendo más cosas o voy viviendo más cosas. La experiencia y todo eso, cada vez escucho canciones que me impactan de una manera más, más profunda y, y creo que esa magia pues, es algo que que es, 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 es algo divino, es algo, es algo que Dios dijo, este señor va a componer bien bonito y le dio, le dio esa, ese don. Y, y pues bendito sea Dios que se lo dio, porque nosotros podemos apreciar su arte y su, y su obra. Y, y, y sí si es lo... José Alfredo es así como lo que más me, me ha impactado.
0: Oye, es que padrísimo. Yo he visto que has grabado pues más tu género, ¿no? que es música regional mexicana, pero también vi que acabas de grabar una canción pop que se llama La magia de tus ojos. Se me hizo bien padre que grabaras algo pop. ¿Cómo te sientes de cantar pop?
1: Me siento bien porque al final de esa canción, por ejemplo, yo la había grabado con Mariachi esa canción, entonces es una canción regional.
0: Uh -huh.
1: Y al hacerla pop, como que me gusta eso, presumir de la música regional mexicana, que puede estar en cualquier género y que no tiene en realidad un... un o sea, la música regional mexicana tiene las capacidades de, de, de gustarle a quien sea, en el género que sea, porque son letras este, pues, con un sentido bonito. Entonces, me gustó el experimento, se me hizo padre, se me hizo, se me hizo bonito porque no compromete en ningún momento que sea una canción pop donde hable de cosas que no estoy de acuerdo o, o, o simplemente que comprometa mi forma de pensar. Esta canción es, una, es, es un tema totalmente regional que se musicalizó pop y, y así sí me, me, me gustó, la verdad.
0: Te, sí, está muy padre. ¿Y te verías cantando más géneros? ¿Grabarías un reggaetón alguna vez o harías un gato con un reggaetonero? Si no sabes, no, no. Bien, ¿quién sabe? Pero...
1: Sí, no, no, es que yo no veo complejidad. ¿eh? O sea, no, no veo que sea algo malo. que Es algo bueno poder este, impulsionar en, otras, en otros géneros. Y creo que todos los géneros, todos, todos los géneros tienen... Música buena y también música no tan buena, o sea, el regional mexicano también, tiene este, exponentes increíbles y, y más o menos, igual, cualquier género, entonces, mmm, yo creo que el, 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 no el, el problema no es de género, el problema es de contenido y habiendo buen contenido puede ser en el género que sea.
0: Sí, la verdad que sí, las letras, ¿no? Qué padre, la verdad, felicidades por componer tan bonito. Y qué padre que, que pueden grabarlos desde Gloria Trevi hasta Ricardo Montaner, hasta Nati Natacha, hasta el Recodo, la Banda Limón. Qué padrísimo qué padrísimo regalo te dio Dios de componer, como dices tú. Y de ser una persona... Perseverante. No, gracias,
1: te agradezco mucho.
0: ¿Qué, ¿qué sentiste que te pusieran en, en Forbes en los 30 más influyentes? o sea dinos qué onda cuando te dijeron ¿qué pensaste? ¿te cambió no, pues, la vida o no? ¿cómo fue?
1: no, 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 no pues no cambia nada porque pues no pero pero internamente sí porque te da seguridad y creo que son detallitos que te pone Dios en el camino como para no sé como que te dice por, vas bien pues este es el camino que debes seguir. o seguir es un premio que te doy para decirte que vas vas bien ¿no? eh y sí, la perseverancia, volviendo al tema que, que, que de ahí arrancamos, la perseverancia puede parecer muy trillado y dicen el que persevera alcanza, pero es cierto, o sea, es cierto porque en el camino vas a aprender cosas, en el camino vas a depurar las cosas que ya venías haciendo, uh -huh. eh, vas a encontrarte, vas a buscar mejores opciones, vas a la perseverancia pues quiere decir muchas cosas, no puedes tener perseverancia si no tienes hambre, no puedes tener perseverancia si no te gusta lo que haces, o sea, yo no pude haber sido perseverante... Este, siendo doctor, porque a lo mejor a mí no es mi vocación, entonces hubiera desertado muy pronto de la carrera de medicina. Entonces, ese tipo de cosas, para ser perseverante, se tienen que, 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 vienen de antes, pues muchas cosas de antes. Viene que ames lo que haces, que tengas metas definidas, que creas en Dios, que seas hombre de fe. No sé, la perseverancia es un valor muy, muy, este, importante y crucial. Y pues nada, qué padre que, que me tocó hablar de esto porque creo, o sea, porque realmente creo en la perseverancia como, como ingrediente para alcanzar tus metas y para el éxito.
0: Oye, te voy a leer algo que me gusta que dice La Perseverancia, ¿no? Sin, sin hacernos aburridos. Dice, la tribulación, los problemas producen paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Eh, entonces... Qué padrísimo, ¿no? Que la prueba a veces produce perseverancia y yo no sé tú, pero en este camino de la música es un camino padrísimo y qué importante, como dices tú, es encontrar personas que creen en ti, seguir humilde, eh, seguir identificándote con lo que haces, ¿no? Hacer las cosas de corazón porque yo creo que eso es mi opinión personal, que un buen compositor transmite lo que hay en su corazón con pasión y eso hace que cuando otras personas lean las canciones se identifiquen y la persona que la cante la haga suya, y no nada más ella, sino todas las personas que lo escuchen, ¿no? Que tú la escuches y digas, siempre he querido decir esto, sí. dijo lo que quería decir y lo tenía aquí, qué padrísimo. <risa> y, ¿a poco suele no? pasar, sí. suele pasar. Y, y las nuevas canciones son así, son padrísimas, y ya se me olvidó qué estaba diciendo.
1: <risa> no, 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 Pero... pues estabas diciendo algo muy padre, que, que tienes razón, o sea, al final somos la voz en determinado momento de personas que no... Que que quieren decir algo y no lo pueden expresar con palabras. Uh -huh. y, y tú eres la voz. Me ha tocado también tener que recurrir a una canción que existe sí. para tratar de decir algo que siento. O sea, sí. es algo normal, pero qué padre que podamos ser mensajeros en ese sentido de, de los sentimientos de la gente. Y, y que las cosas, dices, que se han dado en el camino y, y yo siempre este, he dicho que sí, que, que pues no hay... Barreras realmente grandes cuando, cuando tus sueños están ahí y son, y son, y son reales, o sea porque todo lo vas a ver como una oportunidad o como, pues lo voy a brincar,
0: no sé qué sea, pero voy a brincar
1: eso y luego ya nos vemos no, en, era en la...
0: pero, Ya no, no... estaba diciendo, perdón, me... perdón que ¿Ah? te interrumpa, que en esta carrera pues es, es de escalar muchas cosas y ser perseverante y echarle ganas, ¿no? Y Yo creo que en la vida sí. a todos nos toca pasar por circunstancias en las que puede haber desánimo, donde no toda la gente cree en ti como quieres, donde a veces se te Obvio. cierran puertas que tú querías que se abrieran. No sé si te ha pasado. A mí me ha pasado... Eh... No sé, tener oportunidades que yo sí quiero, quiero hacer esto, estoy muy contenta de hacer este trabajo, lo que sea, y de repente se cierra la puerta y yo, pues, ¿qué está pasando? Y en este tiempo en el que estamos viendo, donde todo está tan cambiante, pues, poquito loco, qué importante es seguir teniendo fe que Dios va a ir abriendo puertas delante de nosotros, ¿no? Si nosotros buscamos hacer el bien, buscamos eh, seguir siendo trabajadores, humildes, echarle ganas. Eh, de acuerdo. ¿Nos puedes platicar tú de algo, de una experiencia, no sé, obvio, personal, pero que nos puedas platicar difícil que te ha tocado pasar en la que dijiste, no, pues le voy a echar ganas y voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer?
1: Es que hay día, o sea, te, te lo prometo, que diario hay experiencias, o puede haber experiencias complicadas, pero, sí. pero si te enfocas en eso, te pues, haces cuenta que le estás dando cabida a que uno pase en más. Dos, le estás dando la importancia para que turbe tu vida y tu paz y tu energía. Uh -huh. Y tres, pues estás enfocando en lo malo y no en lo bueno. O sea, oye, me tropecé aquí, pero ¿por qué no vi que caminé muchos pasos de donde empecé y que tengo un camino por el frente que recorrer O sea, ni me clavo en eso, ni, me, ni, me, ni le doy importancia. Pues, cuando llega a pasar algo así, me pongo en modo de resolver eso. Lo resuelvo y adelante. Claro que me ha pasado que la primera vez que fui a entregar canciones a, a, a Mazatlán, Por, o sea, es un ejemplo bien tonto. Para empezar, me fui en camión. En segundo lugar, allá traía muy poquito dinero y a tenía que pagar para ir de oficina a oficina de las bandas en una pulmonía y, traía que, y me cobran 50 pesos. Y yo, no, oh, mucho dinero, no sé cómo le vas a para regresarme, para comer. O sea, eh, una vez me dio 200 pesos afuera de una oficina un señor Ahí me dijo, ¿qué estás haciendo? No, estoy esperando aquí que abran para presentar mis canciones. ¿Y ya desayunaste? No, dando cientos pesos. Pero como esas mil, pues, o sea, no, no, ni siquiera te las puedo enumerar porque, porque, pues, lo viví muchas veces. Una vez en Monterrey, eh, no, así, pues, luchando. Yo ya no, yo ya era independiente, pues, ya no le pedía dinero a, a mis padres y ya no quería regresar tampoco a ese momento de de pedir otra vez dinero y, y la verdad es que es una curva, no, no es como que ya pasó esto, ya no vuelvo, o sea, de repente estás bien, y de repente cuando vas arrancando, ¿no? Vas así. ¿sí? Y hubo un momento donde, ay, eso pues, no, no, pues no se había, no había solvencia, pues en ese momento ni, ni liquidez para lo que necesitaba y lo que necesitaba era echar una cena, entonces, pero sí tenía la guitarra en la mano, entonces, fíjate si no te quería, pero cuando... O sea, me disponía, estaba, de, estaba a media cuadra de donde estaba yo. Cuando me disponía ahí me dijo alguien, que siempre recuerdo con cariño a esa persona. Me dijo, ¿dónde vas? Y le dije, bueno, te querías es que ya. Muy, ya tengo mucha hambre, pues a cantar unas roles sí. <risa> Tenía unos 19 años yo ahí. Y, y me dijo, no, 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 no te preocupes, espérame, espérame un poquito, espérame un poquito. sí Y ya salió y, y me alivianó pues con con dinero para que cenara y pues son cositas que se van te van presentando el camino y te forjan y, pero como te digo, si lo tomas y te pones a pensar en lo malo en lo, yo solo lo recuerdo en lugar de con, con, con tristeza o con así lo recuerdo con cariño, a mí se me hace algo bonito a mí no se me hace algo no. ni estoy dolido con la vida porque este, de repente no tenía para o sea, no sé si yo no lo tomo de esa manera yo lo tomo de una manera positiva y, y sé que el fin justifica los medios. Yo estaba en Monterrey porque yo quería encontrar ahí mi camino en la música. A lo mejor si me venía a la casa, pues mis papás me iban a dar, o sea, sí había que comer aquí en la casa, pero yo quería andar allá y quería buscarle. Y ese era el precio que había que pagar y se pagó. Sí. Y pues nada, o sea, Oye, yo mis anécdotas son felices. A, ¿no?
0: a veces toca incomodarse, que, que, que a veces toca incomodarse para crecer. Sí, y ir a avanzar toca incomodarse y luchar por lo que quieres y, y echarle ganas como, como, oye sí las semanas pasadas hablamos de la importancia de ser generoso qué padre que te puedes acordar de gente que ha sido generosa contigo tú eres igual después de que gente ha sido contigo tienes trato. que lo mismo que tratas de, de ayudar a gente
1: sí trato sí trato y, este, y a medida de lo posible lo hacemos eh, bueno. obviamente no puedo hacer referencia a qué cosas porque pues eso claro. pues, ya no sería cómodo de hecho yo vi un post que subió a alguien famoso que no sé si fue Jim Carrey o alguno de esos artistas famosos que uh -huh. dice Imagínate sentir necesidad de algo y que te estén grabando y te digan ten este, estos tenis te los regalo o ten este y y y esperarlo. si quieres ayudar a alguien hazlo y, y no presu o sea no
0: no lo andes publicando
1: no, y, y cómo se siente la persona. O sea, la persona que tú se la das va a recibir sí. eso porque tiene necesidad. Pero es feo que digas, mira, yo soy. O sea, que lo estés grabando. O sea, ¿Por qué me estás
0: grabando?
1: Sí. Comulgo con eso. Pues si quieres ayudar a alguien, ayúdalo.
0: Sí. Si te nace, ayúdalo. Claro. Sin tener que ponerlo. <risas> Sin tener que publicarlo. Oye, es Correcto. que padre. Se me hace, la verdad. Súper padre el género que, que cantas, el género regional mexicano. ¿A dónde te gustaría que fuera el género re, regional mexicano como compositor? Si tú pudieras así no tener todo el control. ¿O a dónde, a dónde, acabas de hablar súper bonito de este género, ¿a dónde se te hace que va el género regional mexicano? ¿A dónde te gustaría que llegara?
1: Yo creo, fíjate, que, que el género regional mexicano ya llegó a muchos lugares, este en alguna época porque fue acompañado del cine de oro y, y de alguna manera esa época marcó la infancia de muchas personas, por ejemplo ahora que hemos ido a otros países a ayudar nuestra música, a hacer nuestros pininos en República Dominicana, en Colombia con otros lugares a, a promocionar lo que hacemos nos damos cuenta que artistas con los que nosotros crecimos allá también son como íconos de la música o sea, José Alfredo Jiménez, te lo juro, perdón la insistencia pero en Colombia es Sí. Es alguien muy importante. O sea, eh, no Vicente me Fernández. ama la música
0: regional mexicana. Tú no te puedes imaginar y los aman. Se Entonces,
1: lo, lo que pasa que la, la música tiene esa... Digo, siempre va a haber modos y siempre va a haber momentos y todo, pero la música regional mexicana está atada a nuestras raíces y a nuestro, y a nuestro ser como mexicanos. Entonces, eh, donde vaya el mexicano, ve la música regional. Los mexicanos andamos por todo el mundo. Yo creo que... que si me preguntas a dónde quiero que llegue, pues quiero que le den la oportunidad quien no la ha escuchado o quien, o quien todavía en su mente la visualiza como, un, como, como en este cliché de que todos es de sombrero y que son canciones misógenas o este, que abordan solamente temas de alcoholismo. Que si se dieran la oportunidad de escucharla, entenderían de qué se trata a fondo y no y no, no no juzgados desde desde el punto de vista así como como eso como un cliché pues como un como un rollo de este como nos ponen los mexicanos a, la, a los mexicanos en las películas gringas no se cuenta este, pero la verdad es que la música regional tiene eh, muchas cosas a favor muchas más cosas a favor y viene de está está enriquecido por muchas culturas por por mucha gente que, que la música de banda viene de Alemania cuando llegaron los alemanes. O sea, tiene una historia bien bonita. El mariachi, eh, que, que, que sí, se no, en, cualquiera mariachi,
0: tampoco, no cualquiera canta mariachi tampoco, ¿no? <ríe> Oye, Pero que siento pues... No, no, perdóname, ¿cuál ha sido la canción con la que más te has identificado? Que dices, esta es, decimos en México, no, esta es mi rola, o sea, esta es mi canción con la que yo me identifico y de aquí a que me muera, esta es la canción que más me ha gustado, como he escrito, que la hayas cantado tú o no, pero que la hayas escrito tú. Que, digas, que sí, yo qué la haya
1: escrito, me, 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 pones muy, me pones en una situación muy difícil porque no quiero herir susceptibilidades, pero además porque, pues, la verdad no, es que no si es especial, mí... La verdad son especiales para mí, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Este, y, y tengo ese, también ese, ese, ese rollo de que la que voy escribiendo es la que más me va gustando, así que no te puedo contestar esa pregunta.
0: Ah, muy bien. Bueno, con la que <risa> <te> <risa> No, aquí no queremos herir sentimientos de nadie, queremos que todos salgan felices y animados, y llenos de esperanza. Oye, no, pero bueno, una de tus favoritas, pues no la más favorita porque no tienes, pero este, una con la que te gustaría que te recordaran, que si, bueno, no sé, todos vamos a, a ir al cielo algún día, que si dicen tu nombre, sea la primera canción que venga a la mente de las personas, ¿cuál te gustaría ocupar?
1: No la he compuesto todavía. esa canción.
0: ¡Ah, qué padrísima respuesta, eh! Hablando de ser perseverantes, qué padre respuesta.
1: La qué padre, porque quiere
0: decir que tus mejores canciones, aunque ya has escrito éxitos padrísimos, vienen en camino. Qué padre, qué padre porque estás viendo tu futuro con fe y que viene viene lo mejor, ¿no? Y eso es de lo De que la que mano se... de Dios. Sí, de la, de la de mano de Dios. de Dios, con el favor de Dios, claro que sí. Um, quiere decir, yo, por ejemplo, yo canto una canción que se llama Supe que me amabas y yo escribo también. Pero he escrito canciones de una persona que es un compositor famoso, pero las he hecho mías. Y mi canción favorita, eh, no sé si la has oído, pero si no la puedes oír en cuanto terminemos, se llama Supe que me amabas y habla de, de, de cómo entender del amor, ¿no? De todo eso, pero a mí sí. me gustaría que me recordaran con esa canción. Me encanta esa canción y... No la escribí yo, y yo creo que voy a escribir todavía mis mejores canciones, pero esa es una canción que, que si no la canto en un concierto, yo creo que me avientan tomates o ¡buah! me hacen así y me dicen que me baje, ¿no? Y, y eso es bien importante. Esa, muy bien. Sí, esa. <ríe> Tengo una ya, versión. Agre
1: muy buena. Agregado, Agregado, ahorita la voy a escuchar.
0: Sí, tengo una versión nueva, oye la que quieras, no importa, muy bien, pero esa es la mía y yo no la escribí, por eso te digo que es bien padre poder tener la capacidad de poner palabras y sentimientos en personas o cuántas veces eso, eh, no sé, estás peleado con alguien o te quieres reconciliar o, o estás enamorado o lo que sea y hoy es la canción perfecta en el momento perfecto y te anima ¿no? y, y estás súper feliz. Eh, ¿qué pues te
1: valor, ¿eh? o te da valor, ¿eh? Sí, para... o te
0: da valor, ¿verdad? Te da valor para ir a platicar con la chava que estás viendo enfrente <risa> ah, Oye, ¿qué te iba a decir? Este, ¿Cuál es tu compositor mexicano? Bueno, ya me dijiste eh, Tu compositor mexicano favorito, tu artista favorito Ya me dijiste también
1: Pues puede ser igual él, ¿no? Pero, pero tengo influencia de muy, o sea, desde Juan Sebastián, González Solís, Juan Gabriel o sea, influencia me refiero a que los admiro. Pues. Y, y yo creo que es una... Lo primero que hay que hacer es, es admirar pues, las capacidades que, que Dios dio en otras personas. Y de alguna manera, si sabes apreciar el arte de otros, pues en algún, en algún momento te puede tocar un, una colita de, de, eso, de eso que ellos hacían o de, de ese sabor. Y, y por eso digo que, que es importante admirar, así como tú lo estás mencionando que sí, si, que, a, ¿a qué artista admiro? A ellos. Son sí, ese, que pusieron el nombre de la música regional en alto y el nombre de México también.
0: Sí, ¿no? y abrieron camino en muchas cosas, ¿no? Oye, es que te iba a decir, um, si hay alguien que nos está viendo que es compositor y está en su casa, a lo mejor así como tú, diciendo, eh, pues yo tengo mi guitarra y le enseñé las canciones a mis papás y se me hace padre, ¿qué consejo les darías para animarlos, obvio? ¿Qué consejo les darías?
1: Yo siento que el, el mejor consejo que puedo darles es que escriban todo lo que sienten, porque a veces nos esperanzamos en, y, y me ha pasado, ¿no? lo digo por experiencia propia, personal uh, de repente tienes dos canciones y piensas que, o sea, pues es que tengo dos canciones también buenas las dos y yo voy a este, pues llevar estas canciones y me las van a grabar, pues es que espérate, tienes dos canciones, o sea no, o no ni te desanimes si no pasa porque tienes, o sea, dos, pues. tienes que hacer muchas más y, este, y respetar los tiempos, o sea, respetar los tiempos eh, significa para mí que tú te pones a comparar y decir, ¿sabes qué? Mira cómo compone tal persona. Pues es que igual, volvemos a lo mismo, tú tienes dos canciones y él tiene mil. Y la práctica, por más que esto sea un don divino, que lo considero así, mmm, no de todas maneras se puede pulir y se puede perfeccionar. Y eso se va haciendo con el tiempo y con un oficio y con ganas de hacerlo. Entonces, ese sería mi mejor consejo, que no quiten el dedo del renglón que, y, y que no se desanimen porque si sí, las cosas no empiezan a pasar rápido como ellos quieren.
0: Súper, súper padre. ¿Y a, para, a quién te gustaría o con quién sueñas que, a quién te gustaría escribirle una canción o que cantara una canción tuya? ¿Y con quién te gustaría cantar una canción?
1: Fíjate que he tenido suerte cuando me preguntan esas cosas, porque digo y luego me pasan. Así que espero que en esta ocasión también me pase. Eh, primero dije, Alejandro Fernández siempre fue como un sueño y luego, oh, Benito, eso Dios se me cumplió. Y ahora eh, me parecería como un sueño importante Mark Anthony.
0: Ah, Mark me gustaría
1: escuchar una canción en su
0: Marc Anthony, qué padrísimo. A mí también me encanta Marc Anthony. Tiene una presencia bien diferente, ¿no? Y es, es único. Es este, es súper horizontal. original, ¿no? Original. Oye, y otra pregunta. Si alguien nos está viendo, ¿tú meterías a toda la música regional mexicana en una sola categoría? ¿O dirías, bueno, hay banda, hay eh, mariachi? ¿Cómo ves tú? Si alguien nos está viendo y a lo mejor dice, bueno...
1: Es complicado porque siento que es tan variada la música regional que, que sí podría tener diferentes categorías, o sea, es tan, es tan, es tan amplia en, en, en criterio y, en, y no nomás me refiero a instrumentación, o sea, no, no tiene nada que ver la, la forma de componer eh, eh, cuando cambias de género, o sea, cambia completamente las canciones adentro de la música regional. Pero también siento que si la música regional no se renueva y no va buscando nuevos horizontes y no se pone en comparativa con otras cosas, pues le podría pasar volverse algo demasiado solemne y al volverse solemne no sería eh, algo de dominio popular y empezaría a ser aburridón. Hmm. Te voy a dar un ejemplo. Eh, el mariachi inició en las borracheras y en las cantinas verdad Era sí. una música para acompañar lamentos de la gente, también momentos felices, pero mucho eso, o sea, mucha esencia de eso. Entonces, poco a poco se ha ido refinando y recatando tanto que a lo mejor empieza a. Así no traes el moño súper acomodado y empieza, es, es complicado, o sea. Uh -huh. Lo cual respeto y admiro, porque también en la banda igual pasa, pero siento que no se debe perder la proximidad con la gente en cuanto a sentimientos se está hablando. Por eso cuando comparan música de guitarras con mariachi con, con norteño, con este no sé algún son jarocho, con con la música regional en sí, yo no lo veo mal porque nos, nos pone en el mismo ecosistema y nos hace este nos tiene nos, nos hace nos obliga a innovar pues y a no quedarnos con las mismas estructuras musicales que, que veníamos haciendo. Eso siento. O sea, sí, por ejemplo, o sea, si, es, si es mariachi, ya de repente hubo algún tiempo que el mariachi solamente... Si tú lo escuchabas, escuchabas canciones que habían sido compuestas hace 50 años. ¿Cierto o falso?
0: Sí, 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 la verdad sí.
1: Y ahora no. Ahora hay muchos exponentes de mariachi y el género se refrescó. Uh -huh. Claro que nos encantan las canciones de hace 50 años, pero también puedes escuchar en un mariachi en un Restaurante, ella dejó a Alfredo y, pues, escucharon una canción nueva en mariachi, y eso hace que el género siga vivo. Y si no hubiera esa comparativa, pues, pues fuera muy generacional, pues,
0: ¿no? Qué padre. Qué
1: ¿Dije algo, ¿Dije algo interesante o dije pura disparate? Sí,
0: no, te digo que se me hace muy interesante, muy padre. Se me hace súper suave y, y pues está corriendo el tiempo y yo te quería preguntar, ¿cómo te ha ido en la cuarentena? ¿Has aprendido algo en esta cuarentena? Obvio, todos hemos aprendido algo, pero has aprendido algo que, que no sabías antes. ¿Qué has, ¿Cómo te ha ido en la cuarentena?
1: Eh, te soy sincero, me ha ido bien. O sea, ¿Sí? ha sido un proceso de... Pues de estar con uno mismo, porque no puedes estar con nadie. Y de, y de escribir canciones y de redefinir tal vez algunas metas. Y, y, y ha pasado igual muchos, muchos altibajos en, en ese sentido. De repente te levantas bien motivado, otro día te levantas muy aflojera, ¿no? porque la Porque caes en el mismo ritmo, pues en el, en el ritmo así más, más tranquilo. Y ahorita... Por ejemplo, retomé andar en bici, que hace mucho tiempo no andaba en bicicleta y es algo que me gusta mucho. O sea, lejos de que sea ejercicio y que lo puedes hacer por una cosa de salud, es bien divertido.
0: Te desconecta.
1: Sí, entonces de repente, oye, hace mucho que no andaba en bici, gracias a Dios, pues yo tengo un espacio, vivo en un rancho y, y le doy los caminos rurales, no pero, caminos vecinales, pero a eso es a lo que me refiero, pues que, que la cuarentena ha tenido como como esto de, estoy haciendo cosas que hace mucho tiempo no me permitía hacer porque si no tengo tiempo, estoy trabajando, o sea, no puedo no puedo andar en bici, no puedo ir a pescar no puedo, este y ahorita sí puedo, ¿no?
0: sí puedo porque,
1: pues, no hay mucho que hacer, entonces, feliz en ese sentido, estoy, estoy tranquilo eh, obviamente me preocupa otras cosas, ¿no? Eh, pero igual no nos enfocamos en eso, estamos tratando de, de sacarle el mejor provecho que se puede a esto y y aguantar vara.
0: Sí, hijos, gracias por tu tiempo. Yo creo que es, estas pláticas se tratan de animar a la gente, de perseverar, que aunque a lo mejor en este tiempo de cuarentena, como dices tú, un día nos levantamos súper contentos, otro día más desanimados, hay que seguir adelante. Creer que Dios tiene cosas buenas para cada uno de nosotros, eh, tener la mejor intención, y si un día estás desanimado, pues el día siguiente vuelve a empezar, y cada mañana... Es una nueva oportunidad de hacer bien las cosas, ¿no? Se vale equivocarse, sí, se vale a lo mejor pasar por tiempos difíciles, pero creer y perseverar. Creer que este tiempo, pues Dios pasó, Dios nos permitió por algo vivir esto, ¿no? Y que podamos aprender, echarle ganas y crecer lo que tenemos que crecer en esta temporada, porque estoy segura que lo que hagamos en este tiempo nos va a preparar y nos va a ayudar, ayudar a, a seguirnos preparando para lo que viene más adelante.
1: Con el favor que, de Dios.
0: Sí, con el favor de Dios. Me dio muchísimo gusto eh, pl eh, conocerte, platicar contigo. Tus Me mejores canciones vienen en camino. Eh, voy a estar buscando esa canción, ¿eh? voy a estar buscando. Te faltan muchísimas. La verdad, es un orgullo mexicano que hayas estado en los 30 de Forbes. Eh, de Forbes, perdón mi, mi pronunciación hoy. ¿no? Pero eh, <risa> orgulloso de ti como mexicano. Eh, qué padre que eres el humilde, que buscas ayudar a la gente. Un abrazo y mil gracias por tu tiempo.
1: Te agradezco mucho y, y padre que me tengas en ese concepto espero conocerte pronto y sí. saludarte en persona te deseo todo el éxito del mundo y sigue escribiendo y sigue una vez ya, ya me voy lo prometo Esa es la última anécdota chiquita <risa> una vez eh, después de un concierto del señor Marco Antonio Solís pasé al camerino a saludarlo yo tenía 22 años y me dijo entonces eres autor sí y me tocó así el hombro y me dijo hay que seguir rascándole al alma um. Entonces wow. hay que seguir rascándole al alma y hay que seguir escribiendo. Bendiciones. Cuídate mucho.
0: Gracias, gracias por tu tiempo, mucho gusto. Bye bye.
1: Bye.